0: Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der .e. Firmenhistoriker. Heute, wie brotlos ist die Kunst wirklich? <lacht> das ist schon der Wahnsinn, auch die Stimmen Was? damals. total. Was wahnsinnig. ist
1: so lustig, Ramona?
0: Also ich höre gerade äh, nochmal unsere erste Podcast-Folge an und es ist wirklich schon fast ein Jahr her
1: Boah, ich denke schon, aber warte, lass ich mal kurz schauen. Ich bin gerade im Kalender. Ja, yep, die erste Folge ging am 30. März 2023 online. Aber du, das Datum ist eigentlich nicht das Wichtige. Davor haben wir ja schon viel mehr gemacht. ist schon so viel reingeflossen an Ideen und Arbeit. Ähm, naja, hat schon alles viel früher begonnen als am 30. März.
0: Ja, das stimmt. Wir mussten uns ja auch erstmal überlegen, was wir eigentlich den Leuten da draußen erzählen wollen. Denn mhm. äh, das Thema History Marketing kann dir ja kaum jemand. Und dann haben wir für den Podcast ja auch einen ganz neuen Instagram-Kanal aufgebaut.
1: Ja, ja, mit, mit Countdown, allem drum und dran. Das war schon irgendwie richtig aufregend und hat Spaß gemacht, bis der, wenn der Tag X immer näher gerückt ist. Ich glaube, am Release-Tag waren wir schon alle ein bisschen aufgeregt,
0: kann ja, ich schon sagen. Ich weiß noch, wie wir vor dem Monitor saßen und wir haben auch ein Bild von dir gemacht, das war richtig der Kracher. Ähm, ja, war eine tolle, ist eine tolle Erinnerung. Und ähm, was ich auch so toll finde, wie du dich damals mit David äh, in die Technik reingefuchst hast. Wir haben ja das Programm Audacity runtergeladen, mussten uns da erstmal reinfuchsen, wie das Ding überhaupt funktioniert. Und wir haben. Mikrofone gekauft, wir haben Wände gekauft, mussten erstmal einen Raum finden, ähm, der nicht so halt, weil ähm, ja, muss ja dann auch irgendwie gescheit klingen und ähm, ja, ich finde, ja. da hat man einfach mal gesehen, dass ein Podcast eine Heidenarbeit ist, weil um Absolut. das so ein bisschen professionell aufzuziehen, äh, ja, braucht es einfach das vernünftige Equipment und wir haben ja dann auch noch ein Portal finden, finden müssen, wo man das alles hochladen kann. Ja,
1: ja also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das so auch nicht unbedingt erwartet. Ich bin zwar wirklich leidenschaftlicher Podcast-Hörer und Podcast ist für mich allgegenwärtig täglich. Mhm. Ich wusste schon, dass man das jetzt nicht irgendwie in so ein Diktiergerät oder in so ein Smartphone irgendwie reinquasselt und dann <lacht> hat man eine fertig geschnittene Folge. Das, das war mir schon klar. Aber Hut ab, vor allem Podcast machen. Hey, da steckt wirklich viel Fleiß dahinter und äh, ja, Menge Mühe und Spaß an der Arbeit muss man da wirklich haben.
0: Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt so rückblickend oder draufblicke, wir haben tatsächlich elf Folgen hinbekommen, Roman.
1: Das ist unfassbar, äh, wahnsinnig, oder? Ich hätte niemals gedacht, dass wir das so straight durchziehen können äh, und wirklich fast alle drei Wochen eine neue Folge in die Welt rausschicken konnten. Ähm, ja, aber man muss auch sehen, das haben wir ja quasi zusätzlich zu unserer normalen Arbeit gemacht, mussten echt Lücken finden, da sagen, okay, da ist Zeit und dann ja. machen wir das jetzt einfach mal und ja nicht nur dieses Ganze, erstmal musst du sich ja Gedanken darüber machen, was man jetzt als nächstes sagen möchte, eine Struktur mhm. aufbauen, ähm, drum und dran. Ähm, echt, also nochmal, Hut ab auch für dir, Ramona. Ja,
0: danke. Nee, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben ja eigentlich das wirklich in unser Daily, Daily Business äh, ja. ein, einge, eingebunden. Und Kundenprojekte sind natürlich immer vorgegangen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, nö, wir müssen jetzt den Kundentermin verschieben, nur weil wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen. Also es war schon da immer dann unsere, waren meistens Freitage, die wir uns da getroffen ja. haben und äh, ja die Podcast-Folgen aufgenommen haben. Und auch ein äh, ganz witziger Punkt, wir haben ja immer unsere Pleitenpech und Pannen gekonnt unter den Teppich geklappt, hey, hey, hey,
1: hey, stopp, stopp, stopp. Ich weiß gar nicht, <lacht> worum du, was du redest. Der Internetausfall hat nichts mit mir zu tun gehabt. Ich habe da nichts mit zu tun, wirklich. Und ja, die Notizen zur St Storytelling-Folge war es, glaube ich, die habe ich wirklich gespeichert. Also da muss Irgendwas schiefgegangen sein, aber ich habe sie gespeichert. Ehrenwort, ich schwöre, würde Martin ja,
0: ja. sagen. Genau, die sind wie von Zauberhand sind sie vom Server verschwunden. Ja, ja, die ja, unsere Hörer hören uns oder sie hören mich jetzt gerade virtuell mit den Augen rollen. Aber ich glaube ja, du wolltest einfach bestimmt nur Frühfeier machen, Roman. Nein. Aber ich würde es mal sagen: Spaß beiseite. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir, mhm. als äh, Kollegen, Danke. mit dir so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und ich saß zuerst ab der Hälfte der Staffel live am Mikrofon, aber auch hinter den Kulissen habe ich ja alles hautnah mitbekommen, was das alles abgelaufen ist.
1: Ja, Ramona, das kann ich auch nur wiedergeben. Es hat wirklich Spaß gemacht, äh, mit dir hier mäßig zusammenzusetzen und vorher noch ein bisschen räuspern und trinken, damit ja. die Stimme auch ja funktioniert. Ja. Aber Moment mal, es klingt ja ganz schön nach Abschied, was du da gerade gesagt hast, oder?
0: Ja, das stimmt, eigentlich schon, aber nicht so ganz, würde ich sagen. Wir haben aber heute tatsächlich die letzte Folge unserer ersten Staffel. Und die war ja eigentlich noch für letztes Jahr geplant, ich glaube im November oder so. Aber oh es hat einfach nicht sollen sein bisher.
1: Hör auf, dieser, dieser, das Jahresende und der der Januar, das waren einfach wirklich Pleiten, Pechen, Pannen, Husten, Schnupfen, Kalt, Corona und sonstige Wehwehchen haben einfach... Ähm Ihr, ihr uns den Rest gegeben mhm. und äh, ich man mein, ich mein, hört es vielleicht, ich bin auch nicht so ganz fit und das ein oder andere Hüsterlein, was vielleicht noch kommen wird, möchte ich schon im Vorhinein entschuldigen, <lacht> ähm, aber das Wichtigste doch einfach, wir sind jetzt wieder da, wir können diese Folge aufnehmen und das macht richtig viel Freude.
0: Ja, genau und ähm, diese letzte Folge heute ist ja auch einfach mit die wichtigste, finde ich. Hä, warum? Ja, überleg doch mal, wir haben unserem Podcast ja einen ziemlich kontroversen Titel gegeben, nämlich mhm. Brotlose Kunst, der History Marketing Podcast. Kuriositäten aus der Geschichte Kunst geht nach Brot oder brotlose Kunst. In der vorindustriellen Gesellschaft galt Brot lange Zeit als Grundnahrungsmittel. Die Arbeit sollte also am besten so vergütet werden, dass man sich davon Brot zum Überleben kaufen konnte. So etablierte sich bereits Ende des 16. Jahrhunderts die Redewendung »Kunst geht nach Brot« und orientiert sich dabei an Aussagen diverser Persönlichkeiten, unter anderem Martin Luther. Mit dieser Redewendung wollte man ausdrücken, dass der ausgeübte Beruf lieber den eigenen Lebenserhalt sichern sollte. Die »brotlose Kunst« beschreibt dementsprechend berufsorientierte Tätigkeiten, die interessant wirken und die die ausführende Person begeistert andererseits aber den Lebensunterhalt oft nicht ausreichend deckt und somit als Beruf in gesellschaftlicher Hinsicht nicht attraktiv erscheint. Mit diesem Beruf kann man sich also, laut Redewendung, eben kein Brot leisten.
1: Ja. Unser Podcast-Titel hat bei dem einen oder anderen vielleicht schon zur ein oder anderen Irritation geführt. Aber es war, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen Absicht, oder?
0: Richtig, genau. Ja, wir haben den Titel ja bewusst gewählt, um mit Vorurteilen aufzuräumen, mit denen wir einfach, oder wir als Historiker, immer wieder zu kämpfen haben. Ich denke ja nur an Ralf, der in der allerersten Folge zu Wort kam. Hören wir noch mal rein für den einen oder anderen, der es noch nicht gehört hat. Ralf, leg los.
2: Also das erste Mal, als ich, was mit Historikern zu tun hatte, das war komplett verrückt. Ich war auf dem Spielplatz, es war Winter, und da war so ein Typ, auch mit seinem kleinen Sohn, genauso wie ich, und die Mamas haben uns vor die Tür geschickt, äh, um mit den Kindern im Schnee zu spielen. Und äh, ja, nach äh, einiger Zeit, und äh, wir waren zwar beiden kalt, <lacht> haben wir ihn dann gefragt, was äh, der so beruflich macht. Dann hatte mir irgendwann gesagt, ja, ich bin Historiker und ich arbeite bei den Firmenhistorikern. Dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, Historiker, ist das nicht irgendjemand, der wohl in irgendeinem Schloss arbeitet und da die Regale abstaut?
1: Naja, aber dann hat der liebe Ralf unsere Arbeiten ja kennengelernt und ich glaube, er hat vielleicht ein ganz kleines bisschen seine Meinung dazu geändert, aber das soll er lieber selber sagen. Ralf nochmal, bitte, danke.
2: Das ist äh, tatsächlich äh, sehr viel äh, anspruchsvoller, denke ich, und ähm, hat äh, wahnsinnig viele Facetten, die mir vorher nicht bewusst waren, äh, was man alles im Kontext von Firmen, Unternehmen äh, in und um Deutschland äh, an Schätzen in Kellern ausgraben kann. Und ähm, ja, war ziemlich spannend.
0: Ja, ganz schön spannend, das heute nochmal <lacht> zu hören. Aber ich denke, in den letzten elf Folgen haben wir unseren Hörerinnen und Hörer gezeigt, dass Geschichte keineswegs eine brotlose Kunst sein muss. Und wenn ich mir unsere Aktivitäten bei LinkedIn, Instagram oder Facebook so anschaue, haben wir wirklich viele Leute von unserer Arbeit begeistern können, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, was haben wir, was haben wir gezeigt, liebe Ramona? Geschichte ist einfach überhaupt nicht langweilig. Und am Ende des Tages kann man tatsächlich sogar ein bisschen Geld damit verdienen.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch wichtig. Aber es schadet natürlich nicht, über die letzten Folgen nochmal zu sprechen und die quasi Revue passieren zu lassen. Und auch heute nochmal drüber zu reden, warum eigentlich History Marketing so wichtig ist. Ja.
1: Genau, und vor allen Dingen, wir können das äh, auch so oft sagen, wie wir wollen, und äh, ihr glaubt uns oder nicht, aber jetzt lassen wir doch einfach mal jemand anderes noch zu Wort kommen, weil wir schon wieder genug gequasselt haben. Ja. Und deshalb darf ich jetzt bitten, lieber Ben Borjevic, ähm darf jetzt mal was erzählen, er ist Geschäftsführer und lieber Freund unserer Partneragentur Comatec. Ben, bitte, danke.
3: Ja, liebe Ramona liebe Roman, vielen Dank für eure Einladung zum Podcast. Wir als Comatech blicken ja immer durch die Brille der Kommunikationsagentur auf so ein Firmenjubiläum. Und das Schöne ist einfach, dass es den Anlass gibt, zu kommunizieren. Bedeutet, wir können Maßnahmen starten, die wir sonst so vielleicht nicht machen würden. So ein Firmenjubiläum ist einfach ein wahnsinnig toller Anlass, meine Kunden, meine Geschäftspartner, meine Mitarbeitenden oder auch mein Umfeld anzusprechen. Ich kann Dinge kommunizieren, die ich sonst vielleicht nicht kommunizieren würde. So erzähle ich ja normalerweise nicht all meinen Kunden und meinen gewesenen Kunden und meinem Geschäftspartner, dass ich vor 60 Jahren schon Marktführer in einem gewissen Bereich war oder dass ich vor 20 Jahren mich schon um meine Mitarbeitenden besonders gesorgt habe, weil wir damals zum Beispiel schon einen Betriebskindergarten initiiert haben. Aber in so einem Jubiläumsjahr habe ich das Recht dazu, da darf ich das und da kommt es auch super an. Und deshalb ist halt aus Kommunikationsgesichtspunkten so ein Jubiläum ein wahnsinnig toller Anlass, mit meinem Umfeld in Kontakt zu treten und dementsprechend dann eben auch die geeigneten Maßnahmen zu wählen, diese zu nutzen und so auf mich aufmerksam zu machen.
0: Ja, genau, da spricht Ben einen ziemlich wichtigen Punkt an, denn ein großer Teil unserer täglichen Arbeit als History-Marketing-Agentur beschäftigt sich ja mit Firmenjubiläen. Und dass es da ganz unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten für unsere Kunden gibt, das haben wir in den letzten Folgen schon ausführlich erwähnt. Aber Ben hat auch dazu noch ein paar Worte für euch.
3: Und diese Maßnahmen, wie ihr das ja auch schon jetzt ganz oft in euren Podcast-Folgen erwähnt habt, sind dann auch Maßnahmen, die über die normale Kommunikation hinausstechen. Zum Beispiel ein ganz besonderes Web-Special, wo ich mich präsentiere als Unternehmen, ein Buch, eine Chronik, ähm, ein Firmenmuseum, eine Ausstellung. Das sind alles Dinge, die in diesem Jubiläumsjahr dann eben super passen, die ich sonst aber nicht machen würde. Und es, so ist natürlich auch die Akzeptanz viel größer. Ich denke mal, wenn ich jetzt als Firma einen neuen Showroom präsentiere, dann kann ich da natürlich... Äh, mein Umfeld einladen, aber wenn ich das im Jubiläumsjahr mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich größer, dass die Leute kommen und es passt einfach besser. Ich denke einfach, dass mit der Auswahl der richtigen History-Marketing-Maßnahmen extrem viel Vertrauen geschafft werden kann. Der Bereich Employer Branding ist heutzutage nicht mehr wegzudenken und wenn man dann dank euren Rechercheergebnissen belegen kann, dass sich ein Unternehmen vor 50, 60 oder noch mehr Jahren bereits gut um seine Mitarbeitenden gekümmert hat, dann schafft das einfach Vertrauen. Genau das Gleiche gilt natürlich bei unseren Kunden. Wenn ich aufzeigen kann, dass ich vor vielen Jahren, teilweise über 100 Jahren schon innovativ war, dann nimmt der Kunde einem das natürlich auch heutzutage viel eher ab. Ja,
1: gebe ich ihm vollkommen recht Vertrauen und Employer Branding. Wahrscheinlich in der heutigen Zeit unfassbar wichtig oder wichtiger denn je, Unternehmen, aber auch die ganzen Sparkassen, Banken, Kommunen, Versorger oder alle anderen Institutionen müssen Vertrauen schaffen und gewinnen. Das Vertrauen ihrer eigenen Kunden, ihrer Partner, Zulieferer und vor allem ihren eigenen Mitarbeiter gegenüber und nicht nur ihren eigenen Mitarbeiter gegenüber, sondern auch den potenziell neue Mitarbeiter, muss einfach das Bild nach außen stimmen und da ist es unfassbar wichtig, es gibt fast kein besseres, äh, oder es gibt fast keine bessere äh, Möglichkeit, als mit seiner eigenen Geschichte damit ranzugehen und da können wir mit History Marketing ganz schön gut unterstützen, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Und wie Ben schon gesagt hat, ähm, wenn ein Unternehmen bestimmte Traditionen und Werte schon seit Jahrzehnten lebt und das dann auch nach außen kommuniziert, dann schafft es einfach Vertrauen ins Unternehmen, hm, in die Marke, ins Branding. Genau.
1: Ja, aber äh, ein wichtiger Punkt vielleicht hier an dieser Stelle, den wir nicht vergessen dürfen, Ramona. Ein Firmenjubiläum ist immer nur ein Anlass, ja, um diese Tradition und Werte zu kommunizieren. Aber es gibt auch ganz andere Gründe. Ja, Keine Ahnung, beispielsweise, wenn ein Unternehmen in seiner Nachfolge ansteht, ja, häufig, häufig möchte dann der Geschäftsführer nochmal sein Vermächtnis äh, setzen und seine Geschichte aufarbeiten lassen, bevor er oder sie halt in den Ruhestand äh, sich verabschiedet. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe und nicht nur dieses eine, diesen einen Anlass. Ja, also.
0: ja ganz genau. Oder eben, ähm, dass die neue Generation einfach wissen möchte, wie es damals zuging, wie es damals ja, ja, mit dem absolut. Unternehmen angefangen hat, weil äh, häufig sind ja die Erzählungen von Eltern, Großeltern einfach lückenhaft oder es sind gar keine Dokumente mehr vorhanden, die dann Aufschluss ja. drüber geben, wann was gegründet wurde oder wie auch immer.
1: Ja, aber bei, bei allen Ideen und Plänen, die man so schmiedet, ja, am allerwichtigsten ist halt immer diese vernünftige Quellenlage und ja, ich predige es, keine Ahnung, wie oft ich es in diesen elf Folgen vorher <lacht> ja. schon gepredigt habe, wie wichtig einfach so eine Recherche ist ja. und die Recherche ist der Start zu allem und ähm, ich kann ja nicht behaupten, ja, ich bin 100 Jahre innovativ und äh, wertschätzend gegenüber meinen Mitarbeitern, aber es gibt ja keine Belege dafür und deshalb ja, ja, braucht man eine vernünftige Quellenlage. Bitte ja. lasst professionell recherchieren.
0: <lacht> genau. Ja und nicht nur die Recherche ist wichtig, sondern auch die Archivierung, Roman, weil äh, das meiste Recherchematerial, das wir bekommen, bekommen wir von unseren Kunden direkt und meistens liegen diese Schätze dann irgendwo un völlig ungeordnet in irgendwelchen Kartons, im Keller oder auf Dachböden oder auch ganz wichtig, sie liegen in den Büroschränken der eigenen Mitarbeiter okay. und keiner weiß, dass es überhaupt gibt. Also ja, bitte hört euch auch bei euren eigenen Mitarbeitern um, die schon langjährig dabei sind oder auch in den Ruhestand gehen, das ist auch immer ganz äh, eine ganz wertvolle Quelle. Schaut, was ja. die noch haben, schaut, was sie früher gesammelt haben und ist einfach nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und nicht einfach den den äh, Schreibtisch einmal abräumen in eine, in eine, in den Mülleimer schmeißen und das war's, sondern da schlummern die Schätze. Naja klar, es ist immer von Vorteil, wenn wir dich diese Schätze finden dürfen, archivieren und für eine weiteren Verwendung vor allen Dingen aufarbeiten und zu sichern, weil dann findet man sie und dann weiß man, dass man sie überhaupt hat.
0: Ja, Punkt. ja richtig. Ja, wir könnten eigentlich jetzt wirklich noch über in aller Ausführlichkeit über Ach. über äh, Archivierungen und Co sprechen. Was mir noch wichtig ist, wenn ein Unternehmen oder auch ne, an andere Kunden, wenn die umziehen, da verlieren ja. wir auch ganz oft ähm, ganz viele wertvolle Dokumente. Das wäre ein Punkt, den, den ich jetzt unbedingt noch ansprechen möchte. Aber ja. wenn wir jetzt noch weiter in die Tiefe gehen, würde das halt einfach die Podcast-Folge sprengen und wir sind ja nicht bei Wetten, das. <lacht> Aber ähm, es ist einfach wichtig zu erwähnen, dass eine vernünftige Quellenlage für unsere Arbeit einfach zwingend notwendig ist, weil wir erfinden die Dinge nicht, ähm, sondern wir ja. Bauen einfach auf realen Quellen auf und ähm, ja dafür mein Appell auch nochmal an alle Geschäftsführer, Vorstände, Chefinnen, Mitarbeiterinnen, wen auch immer da draußen, werft nichts weg, nur weil es alt aussieht. <lacht> Denn wie oft hören wir, ach was, das braucht kein Mensch mehr, das ist alt und das liest niemand, das interessiert niemand, aber wenn sie dann ein 100-jähriges Jubiläum haben, dann kann niemand mehr rekonstruieren, wann das Unternehmen gegründet wurde wer mal an der Täte war, wer mal im Vorstand war, wie auch immer, keiner kann es mehr rekonstruieren. So,
1: deine deine Brandrede für, ihr dürft nichts wegschmeißen, bitte genau. hebt alles auf. Wenn ah. wir was wegschmeißen dürfen, dann dürf, dürfen sie es nur mit dem Segen der Historiker machen. Genau. Ähm, aber ich stimme dir völlig zu, die, das ist die Grundlage, nicht nur für uns, sondern natürlich auch für unsere Kunden. Ne? Wir Filmhistoriker haben mittlerweile auch schon eine ganz schöne lange Geschichte. Äh, vor drei Jahren durften wir unser eigenes 20-jähriges Jubiläum feiern.
0: Ja, stimmt. Leider kam vieles damals in die Corona-Zeit und wir konnten es mhm. nicht so richtig feiern, wie wir es eigentlich wollten. Und es ist ja auch schon wieder ganz schön lange her. Ähm, Absolut. Und Stichwort lange her ist auch die Zusammenarbeit schon mit der, mit der Comatec und den lieben Kolleginnen und Kollegen aus Villingen-Schwenningen. Ben Borowitsch haben wir ja vorhin schon gehört, aber jetzt erzählt euch mal Bruno, der Gründer und Geschäftsführer der Comatec, ein bisschen mehr über die Zusammenarbeit mit uns Firmenhistoriker. Bruno, wir sind sehr gespannt.
4: Der Beginn unserer Zusammenarbeit mit den Firmenhistorikern war eher zufällig. Ein langjähriger Kunde von uns, ein Energieversorger, feierte im Jahr 2006 das 100-jährige Jubiläum der städtischen Stromversorgung. Dr. Lächerle und sein Team wurden für die historische Recherche und die Aufbereitung der Inhalte engagiert und wir als Fullservice-Agentur des Unternehmens wurden mit der Gestaltung und Produktion eines Jubiläumsbuchs, der Umsetzung einer großen Jubiläumsausstellung im Städtischen Museum sowie mit der Durchführung diverser begleitender Werbemaßnahmen beauftragt. Dieses Großprojekt führte zu einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen Comatec und den Firmenhistorikern. Das Jubiläumsjahr war für unseren Kunden ein voller Erfolg und wir hatten viel Freude an unserer Zusammenarbeit. Diese rundum positive Erfahrung hat uns schließlich dazu bewogen, weitere Projekte gemeinsam anzugehen und unsere History-Marketing-Dienstleistungen stetig weiterzuentwickeln. Wir haben eben sehr früh erkannt, dass sich unsere Kompetenzen optimal ergänzen und unsere Zusammenarbeit äußerst produktiv und erfolgreich sein kann. Die Firmenhistoriker bringen eben die erforderliche Expertise und Erfahrung mit ein, um die Geschichte von Unternehmen fundiert zu recherchieren, die wichtigen Ereignisse und die spannenden Geschichten der Vergangenheit zu finden, sie zu bewerten und inhaltlich aufzuarbeiten. Unsere Rolle hingegen ist die gestalterische Aufbereitung und die technische Umsetzung der Maßnahmen. Dabei vereinen wir als Full-Service-Agentur mit rund 30 festen Mitarbeitern alle erforderlichen Kompetenzen für die Bereiche Print, Ausstellung, Online und Multimedia unter einem Dach. Und wir verfügen über die erforderlichen Kapazitäten, um auch mal große Projekte in kürzester Zeit umzusetzen. Ein sehr wichtiger Aspekt unserer Zusammenarbeit ist natürlich auch die Kundenberatung sowie die Konzeption und Kalkulation komplexer Maßnahmenpakete. In diesem Bereich arbeiten wir sehr eng mit den Firmenhistorikern zusammen und entwickeln gemeinsam die besten Strategien und Konzepte für unsere Kunden. Heute, nach 18 Jahren, blicken wir auf eine dreistellige Anzahl von gemeinsamen Projekten sowie auf viele zufriedene Kunden zurück und sind besonders stolz darauf, bisher noch jedes einzelne Projekt erfolgreich zu Ende gebracht zu
1: haben. Echt verrückt. Ey, Wahnsinn. Nochmal an die Anfangszeit ähm, sich so zurückerinnern. Ähm, aber seitdem haben wir richtig viele Projekte zusammen umgesetzt. Äh, das hat Bruno echt, echt schön gesagt. Danke, lieber ja. Bruno.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und hat nicht Rainer auch letztens bei LinkedIn über unser allererstes Buch mit mhm. den Kollegen äh, berichtet?
1: Ja, ja, genau. Der Saft aus der Dose war das. Mhm. Und da ging es um 100 Jahre Strom in Villingen-Schwenningen. Und das ist auch das Projekt, was äh, Bruno da eben angesprochen hat.
0: Ah, okay. Ja, das ist das äh, tolle Buch-Cover. Äh, mhm. Das ist, äh, eigentlich genau. so ganz modern war für damalige Verhältnisse, ähm, könnt auch bei, bei Rainer mal vorbeischnuppern, wenn ihr neugierig seid, aber kommen wir jetzt mal zurück zum Thema, wir sollten mit unserer ersten Staffel des Podcasts ja, oder wir wollten nicht nur zeigen, was wir so alles machen, sondern auch, dass sich History Marketing auch für unsere Kunden, potenziellen mhm. Kunden wirklich lohnen kann.
1: Ja, genau, absolut, es lohnt sich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden natürlich.
0: Roman, jetzt haben wir in den vergangenen Folgen und auch heute echt viel erzählt. Ähm, denkst du, dass wir den Leuten zeigen konnten, dass wir nicht die verstaubten Historiker sind, die in Kellern sitzen und in Akten wühlen?
1: Ja, was glaubst du denn? Klar hat, können, kann ich das machen. Also ich spreche da auch sicher für alle Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Bereich History, Marketing oder Corporate History. Wir entsprechen nicht den Klischees, die man so über die Historiker hier in, in der Welt rumkursieren und wir sitzen auch nicht in meinem Elfenbeinturm und machen Sachen, die niemand versteht oder die die einfach völlig vorbei von der, an der Realität sind. Es ist definitiv noch ein sehr unbekanntes Feld, das wir da beackern. Aber es macht natürlich Riesenspaß, ähm, anderen Leuten zu zeigen, was wir so tun und was wir so können. Ja,
0: das stimmt. Und da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Und das ist ja auch so mittengrund Grund, warum ich bei LinkedIn auch den äh, History Friday ausgerufen ja, habe. genau. Äh, da kommen dann jetzt immer wieder spannende Themen aus der Geschichtswelt oder kuriose Sachen, denen wir so begegnen oder die wir in, in äh, Archivmaterial finden. Äh, aber apropos Spaß in unserer Arbeit, ähm, da hat unser lieber Markus Fache auch noch ein paar Worte für uns mitgebracht. Mhm. Ähm, Markus, leg los.
2: An der jahrelangen Zusammenarbeit mit den Firmenhistorikern schätze ich auch besonders die die ja offene, freundliche, konstruktive Umgangsform miteinander. Also, es ist immer ein Team, was hier miteinander für die Jubiläumskunden das Beste gibt. Und wir gemeinsam auch zu den unglaublichsten Uhrzeiten, egal ob an Wochenenden oder frühmorgens, da lostigern, um die besten Interviews einzufangen und spannende Geschichten festzuhalten in Bild und Ton und Wort. Ja, es macht uns allen riesig viel Spaß und wir freuen uns schon auf weitere spannende Geschichten und Projekte mit den Firmenhistorikern.
1: Ja, ja, unsere lieben Kollegen aus dem Dreamland in Heidenheim. Ja, in den letzten Jahren haben die wahrscheinlich jedes Interview mit uns zusammen begleitet. Und ich kann auch da nur Markus zustimmen. Es ist eine super nette, freundliche und kollegiale Zusammenarbeit. Äh, wie auch mit den ganzen anderen Agenturen, mit denen wir immer wieder zu, zu, zu tun haben. Ja, zum Beispiel, ob das jetzt die Agentur Tufor und oder Forest aus, aus Rosenheim hier sind, äh, die unsere neue Website geplant entworfen und dann gemeinsam mit uns umgesetzt haben oder die Agenturen Comatech und das D-Werk in Ravensburg oder Formstabil in Würzburg, mit denen wir die ganzen Buchprojekte umsetzen durften. Da gibt es wirklich, wirklich viele Geschichten zu erzählen.
0: Oh ja, absolut. Wir machen ja eigentlich schon richtig coole Sachen, Roman, oder? <lacht> absolut. Und ich ich freue mich auch riesig auf alles, was dieses Jahr noch kommt.
1: Das kann ich ja sagen. Ich mich auch, liebe Ramona. Ähm, aber ich glaube, der Stoff für neue Postings oder auch neue Podcast-Folgen geht uns nicht aus. Ja. Ähm, aber bevor wir uns verabschieden, lassen wir nochmal unsere liebe Lektorin Barbara Hammerschmidt zu Wort kommen, und noch ein paar Worte sagen zum Thema äh, Stoff und bei den Firmenströcke ausgeht. <lacht> Barbara, leg los. Danke dir.
0: Gleichzeitig erfährt man nicht nur etwas über Unternehmen und über bahnbrechende Erfindungen. Man erfährt auch etwas über die allgemeine Geschichte und die Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Und man erfährt auch viel über die Lebensumstände der Menschen, ihre Arbeitsbedingungen. Die waren vor 100 oder vor 50 Jahren schon sehr anders. Unsere Firmengeschichten verfolgen den Weg einer Firma von der Gründung bis in die Gegenwart. Und wenn der letzte Punkt gesetzt ist, frage ich mich schon, wie geht es wo weiter? Was erwartet die Firma die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Also den Firmenhistorikern geht der Stoff nicht aus. Ja genau, ich finde da hat unsere liebe Barbara ein perfektes Schlusswort gesprochen und mehr habe ich ja eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Du,
1: ich bin, ich bin auch wirklich glücklich, aber ich habe vielleicht noch einen Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr ein Jubiläum habt, eure Vergangenheit aufarbeiten wollt oder eure Schätze vom Keller, Dachboden oder wo auch immer befreien wollt und sie endlich sichern wollt, ihr wisst, wo ihr uns findet.
0: Okay, aber eine abschließende Frage habe ich noch an dich, Roman. Heute würde dein früherer Nachbar aus Düsseldorf aber bestimmt anders über dein Geschichtsstudium äh, denken, oder?
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Okay. Aber er war trotzdem ein toller Nachbar und hat uns sehr geholfen. Und ähm, ich denke schon, dass er jetzt einen anderes Blick auf den anderen Blick auf meine Arbeit, auf unsere Arbeit haben würde.
0: Ja, und wahrscheinlich aber, hat er es auch nicht ganz so ernst gemeint, oder? Nein, ich, ich glaube auch
1: nicht. Es war ein lustiger <lacht> Typ oder ist hoffentlich ein lustiger Typ. Ja. Ähm, und äh, Aber so, jetzt lass uns doch mal langsam aber sicher zum Ende kommen. Ja. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, danke, 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 dass ihr ein Jahr lang äh, uns begleitet habt ähm, wir, und dass wir euch für unsere Arbeit begeistern konnten und wir uns ein wenig zeigen durften, was wir so alltäglich tun. Äh, was ich sagen kann, wir stecken wirklich schon in den Planungen für eine weitere Staffel. Ja, also ihr dürft da draußen wirklich gespannt sein. ist, glaube ich, auch eine ganz coole Idee. Es ist was anderes als jetzt, aber ich denke, es wird spannend. Und Ramona, wie schreiben wir immer? Stay tuned, eure Brotlosen.
0: Ja, genau. Ja, mir bleibt eigentlich auch nur Danke zu sagen. Und äh, es möchte sich natürlich auch noch eine Kollegin äh, von euch verabschieden, die tatkräftig am Podcast mitgewirkt hat, unsere liebe Theresa. Hören wir mal rein. Vielen Dank, ihr beide. Ich muss sagen, mir hat das Podcast-Projekt äh, mit euch mega viel Spaß gemacht. Und wie ihr schon erzählt habt, wir haben sehr viel dabei gelernt, viel für uns mitgenommen um, für mich persönlich war der Podcast einfach eine richtig tolle Möglichkeit, sich ein bisschen kreativ auszutoben, vor allem im Social-Media-Bereich. Und ich bin sehr gespannt, wo uns die nächste Staffel hinführen wird. Aber jetzt lassen wir uns erstmal mhm. unsere belegten Brötchen äh, schmecken, oder Roman? Das haben wir uns verdient.
1: Ah, da sagst du was, Ramona, auf jeden Fall. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit wissen wollt, dann folgt den und auf Instagram. Facebook oder LinkedIn oder besucht einfach unsere Homepage filmhistoriker.de. Bis zum nächsten Mal, lieben. Ciao!